0: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Ακούτε την Ισαβέλα στη ιαπωνέζικη Μελέτα στα ελληνικά σήμερα γιατί όλοι φρήκαναν τη ζωή τους με τα Ιαπωνικά. Μου στέλνει το πρωί μήνυμα ένα παιδί και λέει «Ξέρεις και Ιαπωνικά» Ξέρεκα και μετά η Γιώτα ήταν σε φάση «Ακούγα Ιαπωνικά, δεν καταλάβαινα τι ακούγα» και λέω «Τι πάει λάθο. και τέλος πάντων «Φαν φαν φαν» Αλλά ναι, σήμερα, η ε, ημέρα Δευτέρα, κανονικά πρέπει να πάω στη σχολή από τις 10 το πρωί, που έχει παρουσίαση η Ελένη και η Πολύμνια στη δουλειά τους, στη συνολική της ζωής τους, αλλά βάζω το ξυπνητήρι, χτυπάει 7 η ώρα, σηκώνω μου, κάνω μπάνιο, λέω «Ε, ρε παιδί μου, μέχρι τις 8 και 20 μπορώ να φύγω, ας κοιμηθώ ένα πεντάλεπτο, θα ξυπνήσω». «Ε, και ξύπνησα 12.30». Οπότε καλά πήγε αυτό. δεν πήγα στη σχολή ποτέ Χάσα τις παρουσιάσεις Ούτε ένα μήνυμα δεν ήρθε Έστειλα μήνυμα στην πολύ, μία συγγνώμη που δεν πήγα Ούτε καν το διάβασε Yay. Και τώρα είμαι εδώ στο ταπεινό μου σπιτάκι Ήρθε η μαμά, η γιαγιά και ο παππούς Σήμερα είναι και ο Σωτήρης και ο Χάρης εδώ Οπότε είμαστε έτσι μπουγιο Και γενικά είμαι σε μία φάση την οποία θα ε, ενισχύσω με το χαμομήλι που ε, ζέστανα και περιμένω να φτάσει σε θερμοκρασία που μπορώ να το πιω. Γιατί τώρα είναι λίγο σε φάση η της κόλασης. Και ελπίζω όπως πάντα μετά από ένα χαμομύλι απλά να ξεραθώ και να ξυπνήσω αύριο με δεξία. Και να δούμε. Ε, τι πρόγραμμα θα βάλεις σήμερα ότι θα τελειώσω τα μερολογία και την παρουσίαση και τα πάντα όλα λοιπόν ε, Υπολογίζοντα τι έχω να κάνω ε, γενικά τα πράγματα που
1: έχω να κάνω αυτή τη στιγμή είναι μπόλικα έχουμε όπως είπα σε αυτό το τίμιο μεταπτυχιακό... με το τι με το κάνω ναι Εφαρμοσμένη. Όχι, αυτό δεν είναι ένα άλλο, μεταπτυχιακό. Ε, κοινωνική παιδαγωγική, κοινωνική νευροεπιστήμη και εκπαίδευση, yeah. σε αυτό το μεταπτυχιακό, έχει ένα μάθημα κοινωνική παιδαγωγική που πρέπει να κρατάμε με Και έχουμε κάνει και δύο μαθήματα, τα οποία είναι σαν βιοματικά, εργαστήρια, σεμινάρια, whatever, στα οποία πρέπει να κρατάμε με ρολόγιο, ερωτηματικό. Πρέπει να γράφουμε κάτι σίγουρα. Και το δίνουμε στο τέλο, α πούμε. Τύπου. Και γι' αυτό πρέπει να κάτσει να γράψει κάτι. Yay! Και δεν έχω γράψει τίποτα. Οπότε για δύο από αυτά. Και πρέπει να αρχίσουμε να το γράφω γιατί μετά θα ξεχάσει το Aiden. Ήδη έχω ξεχάσει το Aiden. Ένα άλλο καθηγητή μεθοδολογία μα έχει βάλει ένα, όπω το λένε, τρας θεατρικό που κάναμε στο μάθημα να το κάνουμε και αυτό ε, με δική μα ιδέα, α πούμε, να το συνεχίσουμε. Και, πώς το εννοώ αυτό, τι είχαμε κάνει τρας θεατρικό που πρέπει να βάλουμε διάφορους ώρους, όπως ερευνητής, έρευνα, έρευνα, και έρευνα κλπ. Το οποίο να του συμπεριλαμβάνει σε μια ιστοριούλα. Αυτή την ιστοριούλα πρέπει να την αλλάξουμε, να γράψουμε μια δική μας, μόνη μας. Και να του δώσουμε στο επόμενο μάθημα, I guess. Οπότε, δύο αυτά που είπα και να... το έξτρα τρία και μια η ομαδική των τριών ατόμων, τέλο πάντων, εργασία στην πληροφορική, τέσσερα. Yeah. Και έχω στείλει το άρθρο στην βακάλη την υπευθύνη της πτυχιακής μου, οπότε θα μου το στείλει κάποια στιγμή πίσω και θα με κράξει. Θα πρέπει να το μεταφράσω, αλλά μέχρι να το στείλει, no worries. Εκτό από αυτά, τι άλλο είχα. Ετοιμάζω την, ε, ε, την μας παρουσίαση για την Τετάρτη που δείχνω έργα από τα προνήπια μέχρι τώρα ότι έχω κάνει στη ζωή μου καλλιτεχνικό, γιατί ο κ. Αντωνόπουλος αυτό θέλει να δείξει όλα τα έργα τη ζωή μα. Οπότε μάζεψα κάμια τριανταριά εκεί πέρα, κάνοντας screenshot ε, φωτογραφίες που έχω στο αρχείο από το Instagram γιατί αυτό θα πει η οργάνωση, άλλωστε. Και κάτι πίνακες που έχει κάνει η μάνα μου, τους έχει κορνεζάρει από τότε που ήμουν δημοτικό και καθώς του φωτογράφηζα είχαν και λάδια πάνω τους γιατί είναι στην κουζίνα και τόσο είναι το Σέβας, ας πούμε, γιατί δεν είχαν σπίτι μου και τι άλλο τράς ε, και πέρα αυτό είχα να γράψω και τα διηγήματα ε, που θα απαρτίζουν το 13ο βιβλίο μου, I guess, γιατί ε, με την τράπουλα τα ρό που μου έχει πει ο Χρήστος της να βγάλουμε ήθελε να έχει και βιβλίο μαζί. Ε, στο οποίο θα έχει κάποια διηγήματα, τύπου για τις κάρτες που έχω προσθέσει που δεν ξέρουμε τι σημαίνουν ακριβώς. Και τέλος πάντων, ε, το το αυτό. Και ναι, ε, έκατσα σήμερα και το έγραψα. Και επί τη ουσία, σταχευλόγησα παλιέ μου ιστορίε και κάποιε τι άλλαξα και τι συμπεριέλαβα. Αλλά συνειδητοποίησα κάτι που μου είχε πει και μία τύψη στην κατασκήνωση: Ότι είμαι διαρκώ λες και έχω βιώσει μία απώλεια πολύ, πολύ έντονη. Και αυτό το είχα πριν τον Άγγελο, πριν τον Μπαμπά, πριν πω όλα αυτά. Γιατί όλε τι ιστορίε που έχω εκεί στα 18-20. Ε... Έχα να κάνουμε φαντάσματα με θανάτου, με χωρισμού με πόνο γενικά. Γι' αυτό και αυτές συμπεριέλαβα. Έγραψα μια ιστορία, τώρα spoiler, όλο το βιβλίο, I guess, who cares. Έγραψα μια ιστορία, η μάλλον, είχε ως θέμα ένα τύπο, ο οποίος ξαφνικά ένιωσε σαν ένα ρουφίχτηκαν όλα τα χρώματα από τη ζωή του και να τα βλέπουν πολλά σπρώμα βρά και βρέθηκε σε ένα δάσο που γινόντουσαν διάφορα μυστικιστικά εκεί πέρα κάτι τελετέ, και είδε μια κοπέλα. και την πλησίασε και μετά από την άγγιξη βρέθηκαν σε ένα άλλο μέρος και ένα άλλο μέρος και ένα άλλο μέρος και του λέει αυτή... δυστυχώ, λέει αυτή τη φορά δεν μπορούσα να με μαζί σου όταν ξυπνήσεις και αυτός ξύπνησε τύπου μόνος του στο σπίτι του και τώρα η μορφή είναι μία που βλέπει μόνο στα όνειρά του είναι κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο που πέθανε Μ, δεν θα σας αποκαλύψω και τέλος πάντων έγραψα γιατί της άλεξα πολύ κάποιες ιστορίες γιατί παλιά της έγραφα τίπο μια παραγραφούλα οπότε τώρα της έκανα τρεις παραγράφους σαν να πήρα την κεντρική ιδέα και να το φούσκωσα απλά προσπαθώ να αυτό αν κάποια δεν είχε το μέσα της γε yeah. σίγουρα η έβδομη η ε, Τον είχε, μάλλον, δεν ξέρω τις ανακάτεψα μετά, δεν θυμάμαι ποια σειρά έβαλα. Ε, η έκτη, η πέμπτη, η πέταρτη, όλε. Ας πούμε, για να είμαστε ε, safe, ότι όλες είχαν τα θάνατο μέσα του. Είτε κάποιο ήταν μικρό, είτε κάποιο το πέθαινε, είτε μιλούσε για εγώ, χωρισμούς, για θλίψη, για το ένα, για το άλλο, για φαντάσματα. Γενικά, ένα κέφι, μία ιστορία. Λίγα φύλακα, φύλακας και καταλαβαίνω το cringe γιατί Άγγελο λέγαν το πρώην μου αλλά την είχα γράψει μάλλον το 2012, δηλαδή τον Άγγελο τον γνώρισα πολλά χρόνια μετά. Πολλά, αλλά πολλά πολλά. Ξέρω εγώ, δηλαδή τη σκατά πραγματικά. έτσι, fun fact, ε, μια ζωή έγραφα ιστορίες και ήθελα να γίνω συγγραφέας από το Δημοτικό ακόμα, γιατί είχα μια πολύ σκατένια δασκάλα που με μισούσε και μόνο το γράφω με έκθεση μ' στην ησυχία μου. Αλλά όταν πήγα 18 χρονών ε, δούλευα σε μια κατασκήνωση, δούλευα κάθε χρόνο από τα 15 μου και μετά σε αυτή την κατασκήνωση και μάζευα λεφτά, σαν ομαδάρχησα, σαν στέλιχος, σαν whatever, για να έχω, ας πούμε, την υπόλοιπη χρανιά. Ήτανε και τα γενέθλιά μου μαζί, ας πούμε, το καλοκαίρι, οπότε μου δίναν ακόμα λεφτά, ε, παππούδες και θήκη κλπ. Και, και μετά, ας πούμε, κάλυπτε αρκετό αρκετά μεγάλο διάστημα. Σίγουρα μέχρι τα Χριστούγεννα θα με ξαναβλέπανε παππούδες, όταν ήμουν, έτσι, 18, 19, 20. Ε, και μετά, κάπως το... Σέταρα και με άλλες μικροδουλειές, ας πούμε, ώστε να κάνω focus στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, μπορούσα να τα καταφέρω έτσι, γιατί δεν ξέρω. Μόνο ένα κατοχικό σύνδρομο μου μείνει από τότε, γιατί όπως είπα δεν είχαμε να φάμε. Αλλά, ok, και ένας έπατας ευρισμός στα πάντα, αλλά όχι τόσο έντονος όσο του χάρη, ας πούμε. Και τότε είχα πάντα ένα τετράδιο μαζί μου. Γενικά, όταν ήμουν... Έκτη βιματικού, α πούμε, έγραψα την πρώτη μου ιστορία και πάντα είχα ένα τετράδιο κάθε χρόνο. Το κουβάλασα μαζί μου σε κάθε τσάντα, στα αγγλικά, στα γαλλικά, στο πιάνο, παντού. Και έγραφα μία ιστορία που ήταν, α πούμε, σαν είχε Τα τα κεφάλαια συνδέονταν μεταξύ του. Και τότε, στα 18, το τετράδιο που είχα μαζί στην κατασκήνωση, αποφάσισα να γράψω μικρέ ιστορίε που να μην συνδέονται μεταξύ του. Γιατί τότε, τι πεζόταν πούμε, στην κατασκήνωση, στην κατασκήνωση είχες Μανιτού. Μανιτού είναι ο Θεός των Ιρδιάνων, της αγάπης, whatever. Ε, πάνω, τι σήμερα είναι Μανιτού στην κατασκήνωση, ότι ε, βάζαν όλα τα όματα των αγοριών, σε χαρτάκια σε, και σε ένα μπολ ας πούμε και διάλεγες ένα όνομα αγόριου και τα κορίτσια αντίστοιχα τα διάλεγαν τα αγόρια και αυτός που είχε διαλέξει το όνομά σου έπρεπε να σου κάνει ένα δώρο κάθε μέρα χωρίς να αποκαλύπτω ποιος είναι για να σου φτιάξει τη μέρα και στο τέλος να σου πει εγώ είμαι του μανιτού σου και μένα μου έτυχε ένα τύπος <συσκάρει> που μάλλον άλλαξε τη ζωή μου λίγο πολύ <συσκάρει> <συσκάρει> Ήτανε έτσι κοκκινοβάλι με ένα μαύρο σκλαρίκι. Την παίζει κιθάρα. Ε, ήταν δύο χρόνια μεγαλύτερο. Πέρα... Ήταν Ασοέ και ήθελε να γίνει μουσικός, Την που είχε μούσια, μαύρα μάτια και αυτά. Το λέγανε οι Ασύφ Και ήταν έτσι πολύ ψαχμένος το έπρωστο από αυτού που όλα τα εναλλακτικά συγκρατήματα και ακούει. Όλα αυτά που δεν έχεις ακούσει ποτέ και ξαφνικά νιώθεις ότι λίγο και πολύ... είσαι πολύ κοριτσάκι, ρε παιδί μου, και δεν τα ξέρεις. Αλλά αυτό ήταν τόσο ωραίος και τόσο cute και γενικά πολύ όμορφος. Και πολύ μαλάκας, όπως πάει έτσι συνήθως. Και δεν του είχα μιλήσει σχεδόν ποτέ, ενώ τον ήξερα από πιο μικρή, γιατί αυτή, σε αυτή την κατασκήναση όλοι πηγαίναμε από ομαδάρχες, στελέχοι, Αρχηγοί, ξέρω ότι που ήσουνα εκεί από 7 χρονών με τα ίδια άτομα, ας πούμε. που όταν μέχρι τα 18 τον ήξερα αρκετά, όχι να είμαστε φίλοι, αλλά τον είχα δει, με είχε δει, είναι αυτό που κυκλοφορήσαμε στον ίδιο χώρος μου για πολλά χρόνια. Και αποφάσισα ότι κάθε μέρα θα του έδινα μία σελίδα που θα έγραφα μία ιστορία ή κάτι, και ένα δώρο. Μια φορά είχα γεμίσει ένα φάκελο με γκλίτερ και του είχα δώσει, μια άλλη φορά μ, του είχα εγώ, δώσει ένα γλυκό ή whatever, γενικά έκανα συχνά δώρα. Και ένα από τα δώρα που του έκανα ήταν 20 25 για την κιθάρα του. Στο επισκεπτήριο ζήτησα από το μόνο μου να μου αγοράσει 25 και του τις έδωσα. Γιατί ήταν 20 χρονών για τα γενέθλιά του. Είχε γενέθλια μα στην κατασκήνωση. Και εν τέλει, έφυγε νωρίτερα, γιατί διώξαν τον αδερφό του και λείπαν οι γονείς του από το σπίτι, ήταν διακοπέ, οπότε έπρεπε να φύγει κι αυτός για να τον προσέχει, ας πούμε, γιατί ο αδερφός του ήταν ε, και ανήλικος. Και τη μέρα που ήταν να φύγει, εν να πω ότι εμένα το δικό μου μάνα μου είχε εκκλασμένη τελείω. δεν μου είχε κάνει τένα δώρο, είχε χεσμένη, πιο πολύ δεν γίνεται. Και πάω στις βρύσες, που καθόταν στι βρύσει τη Σέκτη και έπαιζε κιθάρα και τον χαιρετούσαν και κλέγαν αυτοί οι φίλοι που θα έφευγε, γιατί θα τον βλέπαν μετά από κάνα χρόνο. Γιατί σε αυτή και τα κατασκήνωση μαζευόντουσαν και από όλη την Ελλάδα, από ξέρω εγώ, Θεσσαλονίκη, από Ρόδο, από Κρήτη. Οπότε δεν ήταν τόσο ότι του βλέπει του φίλου μα στη χρονιά. Κάποιοι ερχόντουσαν και από το εξωτερικό. Ε, ξέρω εγώ, θυμάμαι ο Πολύβιο ερχόταν από Βρυξέλλε, α πούμε και ναι. Και τέλο πάντων. Πάω και του λέω «Είσαι το μανιτού μου» και λέει «Ναι, είμαι» και μες σε «Πώς το ξέρεις» και λέει «Ναι, δεν σου έκανα κανένα δώρο, αλλά δεν είχα χρόνο» και λέω «Όχι, δεν κατάλαβες, Είσαι το μαν... είμαι το μανιτού σου μάλλον» του λέω και λέει «Δηλαδή, εσύ έκανες τα δώρα» λέω «Εγώ, ξέρω» και, και απλά μιλήσαμε για λίγο και ο δεν ψήθηκε ποτέ εγώ είχα να είμαι μαζί του φυσικά γιατί κάθε μέρα αφοσιονόμουν στο τι θα του κάνω σαν δώρο και έβλεπα τις αντιδράσεις του και τον γούσταρα πολύ. Και μετά έφυγε αυτός και έβαλα τα κλάματα. Και εκείνο το βράδυ έγραψα την πρώτη μου ιστορία, Ever, <laughs> που να είναι ένα έτσι μικρό διήγημα, ας πούμε, τύπου της σελίδας και δεν σταμάτησα να ράφω ποτέ από τότε. Έγραψα αυτό το λεγόταν 25 και μετά έγραψα και το αγόρι και η κιθάρα και μετά την επόμενη χρονιά έγραφα πολύ περισσότερο δηλαδή όταν ήρθα στα 19 είχα ήμουνα... γράψει πλέον είδη, 4-5 τετράδια γεμάτα ιστορίες και θυμόμαι ότι ήταν ένα φίλος το Κώστας και του άρεσε να διαβάζει ιστορίες μου αλλά με έναν τάξιο σύφυδη είχε αρχίσει να μην μου αρέσει μου άρεσε περισσότερο ο Κωστάκης από το 2 που τον έχω αναφέρει άπειρες φορές ο Καστάκης Κεθαρίστας. <laughs> γενικά με τι κιθάρες είχα ένα κακό χου μου αρέσουν Και τότε ήταν όμως που ξέρω, τον είδα και πάλι θυμήθηκα αυτή την αίσθηση που νιώθεις γλυκά μέσα σου και ξαφνικά σ' αρέσει κάποιος αλλά δεν ξέρεις πώς να το πεις και δεν κολλάει ακριβώς τη στιγμή αλλά ξέρεις ότι όταν είσαι δίπλα του το αισθάνεσαι έντονα. Και είχα κάτι κατασκηνώτριες, τις είχα από 10 χρενών κατασκηνώτριες, όχι και τρελά, ας πούμε, ε, μικρότερες. Δηλαδή, όταν ήμουν εγώ 15, αυτές ήταν 10, άρα όταν ήμουν εγώ 19, αυτές ήταν 14 στα 15. Κρατήστε το αυτό. 14 στα 15, πόσο είναι, ε, δευτερικυμασίου, εκεί, προς τρίτη. Και της έβαζα να του στέλνω ένα βασάκια και να μαθαίνουν νέα του ε, δύο κοριτσιά την Αγγελική και τη Χρύσα ήταν δίδυμες τη Θεσσαλονίκη και τι παίχτηκε με αυτό εν τέλει η Χρύσα πήγε μαζί του και τον γούσταρε και τα άχανε και με δούλευαν και Θέλω να τονίσω το 14 και ο τύπο ότι ήταν 21, έτσι. Καταλαβαίνετε ποια λέξη θέλω να πω για να <laughs> Ας πούμε πως πόσο... ο τύπο φταίει, όχι το κορτζάκι. Αλλά το κορτσάκι μετά από αυτό έγινε πολύ mm. κακό άτομο. Και γιατί έγινε. Γιατί εγώ το θεωρώ πολύ κακοποίηση αυτό που συνέβη. Γιατί έβλεπα τρελές καταστάσεις. Ξέρω εγώ να το μπέζει στο ε, παγκάκι. Να το... Να το... Τρίβει με το χέρι της το πολύ ξέρε γλώσμα, μέρα μεσημέρι και ο να γουστάρει και εγώ ξενέρωσα τη ζωή μου μαζί του, απλά πάντα έμεινε αυτό το αποθυμμένο, ο που δεν κάναμε τίποτα, αλλά παράλληλα είχα αυτή την εντονια ιδέα ότι ο τύπος είναι άρρωστος ας πούμε με αυτό που έκανε. Παρ' όλα αυτά γενικά τότε, μιλάμε για 2011-2012 έτσι, Um, πολλά κορτσάκια ήταν κατασκηνότερες εκεί προς ηλικίο και πήγαιναν με ομοδάρχε. Το είχαν ας πούμε ως ε, τύπου top goal ας πούμε. Και η αδερφή της είχε πάει με έναν άλλον και μου το είχε πει και είχα πάθει σοκ και δεν ήξερα τι να κάνω και πώς να το αντιμετωπίσω και σε ποιον να το πω. Γιατί δεν ήξερα αν πρέπει να το πω πούμε, στην ψυχολόγο της κατασκήνωσης, αν δεν ήταν δικό μου για να το μοιραστώ, αν ήταν κακοποίηση, αν ήταν κάτι άλλο τη κατά... Και μετά δεν είπα τίποτα. Και μετά που έγινε και αυτό με τον Ιωσήφ και τη Χρήσα, απλά σταμάτησα να ασχολούμαι με τη Χρήσα, η οποία μετά πώ εξελίχθηκε η ζωή τη, Για την Δαρφή τη είχε πάει με έναν ομαδάρχη. Ε, μάλλον, θα, θα πω. Ε, όχι εκεί, δεν έγινε όταν ήμουν 19, όταν ήμουν 20 πήγε η Χρήσα με τον Ιωσήφ. Δηλαδή αυτή ήταν 15 α πούμε. Στα 14 έχει πάει με έναν άλλον ομαδάρχη και έλεγε ότι η αδερφή τη ήδη έχει πάει με 4-5 στη Θεσσαλονίκη και είχα πάθει σοκ. Και αυτό όταν μου πήγε τον ομαδάρχη είπα: Θα σοκ, γιατί ένιωθω ότι είναι παιδάκι, α πούμε, και τη καταπέχτηκε. Και μετά ήρθε η Χρήσα την άλλη χρονιά και ήταν κάπως διαφορετική, αλλά παρόλα αυτά λέγανε: Ξέρω να μαζί του, με τι δίδυμε, είναι καμμένα χαρτιά. Φαίνεται ότι η ζωή του θα έχει πολύ συγκεκριμένη πορεία. Και εγώ δεν τα άκουσα καθόλου αυτά τα κρίνουμε κάποιον από τους πόσου έχει πάει και κοτσομπολεύουμε, λες και εμεί είμαστε τα super-τέλεια γαμάτα άτομα. Οπότε τους μιλούσα κανονικά και είμαι στη χρονιά, ήταν παλιέ μου και τα σκηνότριες και αυτά. Και όταν η χρήσα πήγε με τον Ιωσήφ, απλά ήμουν σε φάση ότι με πλήγωσε πάρα πολύ αυτό, γιατί ήξερε, επειδή τι μιλούσα τη χρονιά. Και το έκανε, δεν ξέρω. Θα μου πει ει υπερβολική, ήταν παιδάκι. Αλλά και στα 24, λίγο πριν γνωρίσει τον Άγγελο, μου άρεσε ένα άλλο τύπο στην κατασκήνωση. Ένα βουλευκάριο τη κατασκήνωση που πάνω κάτω ήμασταν ίσα και το main job του ήταν να είναι γραφίστα. Οπότε κολούσαμε σε αυτό. Η τέχνη μα ενώνει, ποτέ μόνη. Και μόλι το όμορφα του μου άρεσε, εκείνο πήγε μαζί του και το φτιάξανε και ο τύπο απλά από εκεί που μιλούσαμε κάθε μέρα. (laughs) <laughs> με γιατί δεν ξέρω τι. Και δεν είμαι κρύπουλας και πέφτουλας εγώ. Μιλάω με τους άλλους και νιώθω το vibe που πούμε και θέλω πολύ καιρό για να νιώσω καλά με κάποιον. Και δεν καταλαβαίνουν οι, τα γόρια ότι μου αρέσουν εξ ε, ή όποιος. Ε, θέλω το χρόνο μου. Ε, αλλά στις φίλες μου το λέω. Δηλαδή ήταν αντίστοιχο ας πούμε σαν ε, να... Ήταν τόσο σοκαριστικό για μένα, σαν να λέω στη Γιώτα και μου αρέσει αυτό και μου αρέσει, αρέσει και τον θέλω και αυτά. Ο τύπο να μην το πολύ έχει καταλάβει, αν το έχει καταλάβει, να μην μου το λέει. Και μετά από τόσο τόσο πε, πε, πε στη Γιώτα, να πει ναι, ρε, θα σε βοηθήσω και να πάει μαζί του. Και το έπεισε να μην μπλοκάρει και να με θεωρεί μου από αυτό. Μετά θα μιλάω στη Γιώτα, όχι. Ε, και θα μου πει, Ωμα, όλα. Δικαλεγούνται και εξηγούνται γιατί ο έρωτα κι αυτά, όχι. Κάποια πράγματα πάνε πάνω από τις κάβλες. Και ήμουν η μόνη που υπερασπιζόμουν αυτές τις κοπέλες στην κατασκήνωση και το γύρισαν πολύ boomerang. και Δεν θα άλλαζα στάση να σταματήσω να, υπερα... να υπερασπίζω με τη διαφορετικότητα, αλλά τα συγκεκριμένα άτομα σταμάτησαν να τα υπερασπίζω. Και πήρε μπάλα και την αδερφή της γιατί μετά από αυτό πήγε όλο μπάλα. Ε, πήγαν με κόσμο, πολύ, του έπιασε έντονη εφηβεία και τσέκριναν πολύ και τους γύρισε σε πολύ χαμηλή και πεσμένη ψυχολογία και θα γράψαν καλά και δεν πέρασαν τι πανελίνε και ξαναδύναν και δεν περνούσαν και μία τα παράτησε τελείω. πήγε στην ένα ΙΕΚ, δεν ξέρω αν το τελείωσε, η άλλη πέρασε στις Πανελλήνες με την τέταρτη και μόνο όταν πέρασε στις πανελίνε ένιωσε ότι ας πούμε, σταμάτησε να βιώνει τη ματέως και ότι είναι κάποια, λες και οι πανελλήνες μας καθορίζουν αλλά για αυτήν ήταν σημαντικό και λέει με στην πάντιο και αυτά και χαίρομαι και ξέρω εγώ σε ένα τμήμα εντάξει ε, βατώ, ξέρω εγώ αλλά παρόλα αυτά συνέχισε να χρησιμοποιεί το σεξ ως τρόπο να τη συμπαθήσουν ε, οι τύποι και συνέχισε να τη φέρνει στι φίλες της δηλαδή ουσιαστικά η αγγελική αυτή η κοπέλα ε, μαζί με τη Χρύσσα, α πούμε, αυτά τα δύο αδέρφια. Από ένα σημείο και μετά δεν του μιλούσε κανένα στην κατασκήνε ή ερχόντουσαν απλά γιατί είχαν το hype ότι έχουν πάει με όλου. Φυσικά τα αγόρια τρελανόντουσαν γιατί ήταν λεπτέ κοπελίτσες από τη Θεσσαλονίκη, οπότε είχαν και λίγο τη φήμη ότι πήγαν τα πάντα. Οπότε όλοι τρέχανε μπασκέ. Ακούγεται ήδη πάρα πολύ τοξικό το κλίμα, έτσι, ναι. Και πάντα κάτι κάνουν με κάποιον και δεν χρειάζεται να έχεις φίλες όταν έχεις έναν να από το πρωί στο βράδυ σε κατασκήνωση και αρμοδιοτητε φυσικά. Και νιώθω ότι παρότι πηγαίναν από τύπο σε τύπο ότι έπεφταν πολύ ψυχολογικά γιατί φαινόταν στον τρόπο που αντιμετώπιζαν άλλες καταστάσεις. Ότι το Ότι τονάνε κακιασμένες ήταν η άμυνα τους. Γιατί νιώθαν ότι όλοι τι απορρίπτουν. Και ότι δεν έχουν καταφέρει πράγματα στη ζωή τους. Και για να το αντισταθμίσουν, προσπαθούσαν να πάρουν από τους άλλους πράγματα. Δηλαδή, άμα έλεγε μου αρέσει ο τάδε, ήταν οι πρώτες που θα του την έπεφταν. Και τίποτα. Είναι τέλεια. Δεν ξανασχολήθηκα μαζί τους. Μου φάνηκαν πολύ κομπλεξικά άτομα. Αλλά πάλι, μετά... Λίγο τη τελευταία φορά που τσίδα ήταν και τελευταία φορά που πήγα κατασκήνωση και ήταν όταν γνώρισα τον Άγγελο, δεν ήξεραν μάλλον κάνω ότι μου αρέσει ο Άγγελος. Ε, οπότε... Φαντάζομαι το ξεραν, θα κάνουν κάτι μαζί του, μία από τις δύο και δεν θα είχα περάσει πέντε χρόνια κατήλα. θα ήμουν άλλος άνθρωπος. Δεν θα είχα γράψει όλα μου τα βιβλία ωριακά, εκτό από την ανατομία και το Carpen Octem, ξέρω, εγώ, και τη Μικρή Άρκτος γιατί η Μικρή Άρκτος και το Carpen Octem ήταν ε, πράγματα που τα είχα γράψει πιο πριν αλλά δεν θα είχα γράψει τίποτα τόσο καταθλιπτικό όσο, ξέρω εγώ, το μη βάσει απόψε και, ναι, είναι μια ταινία το In Time που λέει, ξέρε, εγώ, είναι ένας και είναι Time Traveler Μπορεί να κάνει ταξίδια στον χρόνο. Και του λέει ο πατέρα του: ένα σημείο και μετά θα δει ότι δεν μπορεί να γυρίσει πίσω στον χρόνο, γιατί είναι πολλά αυτά που θα θυσίαζε αν γυρνού πίσω στον χρόνο και ξαναζούσε τη ζωή σου από εκεί και πέρα. Και ναι, ο Άγγελο ήταν πολλέ κατά στη ζωή μου, αλλά στα πέντε χρόνια που ήμασταν μαζί, έγραψα πάρα πολλά βιβλία, πήρα πάρα πολλά πτυχία. Και δεν έχω το ψυχικό σθένος να τα ξανακάνω αυτά, αν δεν τον γνώριζα. Δηλαδή, νομίζω ότι θα ήμουν ένα άλλος άνθρωπος που δεν θα τα έκανε αυτά, δεν θα είχε το κουράγιο να τα κάνει. Και αν μπορούσα να γυρίσει τώρα το χρήνο για να είμαστε καλύτερα ας πούμε, με τον άγγελο και να είμαστε ξανά μαζί και που μπλε, δεν θα είχα το κουράγιο να ξανακάνω όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, κάθε τύπο που περνάει αναρωτιέμαι πως είχα τη δύναμη να το κάνω. Και το ρώτησα και στον καθηγητή νευροεπιστήμη. Του λέω τι συμβαίνει αν κάποιο σπουδάζει για 14 χρόνια, ξέρω εγώ 13. Και λέει, εντάξει, λέει είναι το κοινωνικό στίγμα. Λέω, όχι, όχι, να μην σπουδάσει το ίδιο πτυχίο, να πα από πτυχίο σε πτυχίο και να συνεχίσει να παίρνει πτυχία. Και λέει, όπω καταλαβαίνει, λέει, από ένα σημείο και μετά δεν θα αποδίδει. Και είναι πολύ κουραστικό, είναι σαν να έχει φλεγμονή, λέει, στον οργανισμό σου, χρόνια. Και απλά αυτό σκέφτομαι, ότι. Κάπως όλα αυτά τα πράγματα που κάνω, τα
0: αικαδημαϊκά, ότι από ένα σημείο και μετά θα με κουράσουν τόσο και ότι ήδη με κουράζουν τόσο. Ναι, μου φαίνονται ενδιαφέροντα ακόμα και τα κάνω και το μεταπτυχιακό αυτό είναι και ένας λόγος που πέρα από τα προσόντα, προσόντα τέλος πάντων, εμ, νιώθω ότι αυτές τις ώρες που κάνω μάθημα δεν θα σκέφτομαι τον Άγγελο και δεν θα είμαι τέρμα καταθλιπτική, οπότε... Από αυτό παίρνω κουράγιο ότι θα είναι 15 ώρε τη εβδομάδα που το μυαλό μου θα διάζει από αυτόν, και άλλε 9 που θα κάνω μάθημα φωτογραφία που θα διάζει από αυτόν, και άλλε 3-4 που θα φωτογραφίζω που θα διάζει από αυτόν, και άλλε 10 που θα κάνω μάθημα σε παιδάκια που θα διάζει από αυτόν, και άλλε. και σιγά σιγά βρίσκω κι άλλε και άλλε και άλλε ώρε για να μην τον σκέφτομαι. Και αναρωτιέμαι. Όλες αυτές οι περασμένε σχέσεις και περασμένες αγάπες. Μένεις στο παρελθόν, ξέρω εγώ, κλειδώνεις κάποιον σε ένα κουτί και πετάς το κλειδί και ξεχνάς ότι υπήρχε ή το κουβαλάς πάντα μαζί σου. Και απλά προσπαθείς αυτό το φάρος που κουβαλάς να μην σε πονάει το να μην σε τόσο. Γιατί άγγελος όρις όρις νιώθω ότι... Είναι σαν που μπαίνει στο στήθος μου και σε ακόμα χειρόντρα σημεία. Μου κόβει την ανάσα και μου κόβει τη δύναμη να προχωρήσω. Γιατί Γιατί φαντάσου να γνωρίζεις έναν τύπο και να έχει όλα όσα θες, σε πρώτη κουφή. Να είναι έτσι όπω τον θέσεις εξωτερικά και να είναι πολύ ενδιαφέρον και να διαβάζει πάρα πολλά βιβλία και να είναι πολύ δημιουργικός και πολύ έξυμνος και αστείος και αρκετά νέρδι για σένα και τέλος πάντων κουμπώνεται. Και σήμερα να μην νοιάζεις καλά για τον εαυτό σου αλλά να μην τον νοιάζει αν είσαι κοντή ή χοντρή ή με ή αν είσαι 25 και Εντάξει. Να μην ξέρει ακόμα ότι. Ό,τι ξέρω εγώ, α πούμε. (laughs) Καλών τεχνών ήταν όνειρο ζωή. Να ξέρει απλά ότι είσαι 25 και σπουδάζει. Και να μην σε κρίνει γι' αυτό. Και να διαβάζετε βιβλία ο ένα δίπλα στον άλλον και να είναι οκ. Και μπαίνει σε μια γυάλα και λε: Αυτό είναι. Τώρα νιώθω καλά, νιώθω όμορφα. Ό,τι και να ένιωσα μέχρι τώρα, έφτανε μέχρι το 80% και τώρα είμαστε 120 και δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Και φαντάζε αυτό ο τύπο που τον διάλεξε, γιατί δεν σε έκρινε για τίποτα και δεχόταν γι' αυτό ακριβώς που είσαι και δεν έκρινε και κανέναν άλλον και ήταν και έξυπνο και αστείο και δοτικός και σε καταλάβαινε και δεν ζητούσε τίποτα και απλά σου κρατούσε το χέρι όταν περπατούσαν για να μη ζαλίζεσαι. Σιγά-σιγά να τα σταματάει όλα αυτά και να μην είναι αυτός. Και να σου λέει πριν κάνετε σεξα ότι μοιάζεις με ανθρωπάκι σελέν και να σου λέει ενώ... Ο βασικός λόγος που θέλεις να είσαι μαζί του ήταν το ότι του έδωσες στο e-book reader σου μια ιστορία που έγραψες που δεν έχεις στείλει πουθενά, και τη διάβασε και του άρεσε και τώρα που οι ιστορία σου βγαίνουν βιβλία και παίρνουν βραβεία, υποφέρει να τι διαβάσει και μ, παίζει έτσι Mind Games μαζί σου και, μ, και ξαφωνικά σου λέει εντάξει τι παίρνει, και όμορφη και τι, ο τύπος που τα καταλάβαινε όλα πά να του μιλήσεις για την καλόν τεχνών, που ξέρει ότι την αγαπά τόσο και σου λέει «Τι μου μιλές, δεν ενδιαφέρομαι να τα ακούς όλα αυτά». Ακουαρέλες. Τι σηκά να ότι έχω να τα ακούσω αυτά, απλά σταμάτα. Και ο τύπος που μιλούσατε με τις ώρες απλά πλέον κουράζεται και πάντα είμαι οκ okay και α, και ξεφανίζεται για μέρες. Και σου κρύβει ανθρώπους από τη ζωή του και οι και παίζετε DND. Γιατί αυτό σα ένωσε, το ότι ήσασταν αρκετά nerds για να παίζετε DND, και κάθε φορά που κάνεις κάτι που δεν του αρέσει, ή που κάνει κάποιο άλλο κάτι που δεν του αρέσει, ξαφνικά σε μπλοκάρει και σε θυμώνει και τσαντίζεται και σε χωρίζει, και σε Και αυτό ήταν σε φάση, έμαθα να μην με πια. Και σε χωρίζει και ξαναβρίσκεται και λέει πράγματα του στυλ. Είμαι πολύ μόνος μου και σε θέλω για το σώμα σου, δεν σε θέλω για σένα. Δεν σε εκτιμάω πια, δεν σε αγαπάω. Και μετά στο καπάκι λέει, είσαι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στη ζωή μου και σε αγαπάω. Και πώς μπορεί να πιστέψεις ότι δεν σε αγαπάω, δεν τα κάνω όλα αυτά να το αποδεικνύουν. Και κάπως χαώνεσαι και μετά καταλήγεις να πηγαίνεις μόνο εσύ να τον βλέπεις. Και όχι τόσο συχνά, γιατί δεν τα αντέχει. Δεν σε αντέχει μάλλον. Γιατί σου λέει ότι όταν είσαι εκεί. Όλα καλά, αλλά όταν φεύγεις, τρελαίνεσαι και τσαντίζεσαι. Και εσύ τσαντίζεσαι γιατί εξαφανίζεται για δύο μέρες κάθε φορά που φεύγεις. Και μετά σου λέει ότι δεν εκεί, γιατί εσύ την ώρα μαζί και τον πνίγεις. Και εσύ λες <χι> ότι επειδή πας μόνο εσύ εκεί, και επειδή δεν έχει και λεφτά, τα μόνες λεφτά τα φάγει στα ειστήρια και σε σπίτι του, γιατί δεν έχει που άλλο να πας. Και τώρα θα διώχνει κόμπε, βόλτα στου δρόμου, γιατί δεν έχει λεφτά να πα για καφέ. Και μετά. Σου λέω τη συλλήθεια. Του σου αργόστροφη, δεν γράφει αρκετά καλά. Και έτσι για να του την πει, κάνει έτσι για ένα μεταπτυχιακό που το κοίταζε λίγο και καιρό. Και όχι απλά κάνει έτσι για μεταπτυχιακό. Δεν έχει λεφτά να το κάνει. Και κάνει έτσι και σε παίρνουν, και πεθαίνει και ο πατέρα σου στην πορεία. Και δεν γράφει μέχρι να πάρει υποτροφία στο μεταπτυχιακό. Γιατί, άμα δεν πάρει υποτροφία, δεν έχει λεφτά να γραφτεί. Και πα στο μεταπτυχιακό. Και ξενερώνει τη ζωή του που τα το πα στο μεταπτυχιακό και που βγάζει και άλλα βιβλία, και που παίρνει και βραβεία, και που έχουν πίνακε σου σε νοσοκομεία, και φωτογραφίε στο μουσείο. Και ξενερώνει που έχει φίλου, και, ξεν... και ξενερώνει που σε συμπαθούν οι Φίλη του. Φίλοι του. Και σου ζητάει τον λόγο, που δεν του είπες μπράβο, που άρχισε να ασχολείται με το πανεπιστήμιο μετά από 9 χρόνια. Ένα εσύ η... του έλεγε πόσο γαμάτος είναι σε ό,τι κι αν έκανε, γιατί τα έχει παρατήσει όλα. Και σου λέει ότι δεν τον κάνεις ευτυχισμένο και ότι είσαι απίστευτο το τοξικό άτομο. Και ότι για να έρθω μαζί πρέπει να μένετε στην ίδια πόλη. Εσύ που πήγαινε να τον δεις στην πόλη του με τα λεφτά που δεν είχες. Και μπορεί να χρεστούσες, μόνο και σε φίλους σου, για αυτό το πράγμα, ενώ είχες πει ότι δεν θα χρεστά γιατί... όταν είσαι φτωχιά, δεν χρεστά, Έτσι λες. Και μετά τι γίνεται. Πας εκεί, μετακομίζεις, πιάνεις μια δουλειά στην άλλη άκρη της Ελλάδας και τα αφήνεις όλα πίσω σου. Τη σχολή και τους φίλους. Και τα πλάκια που του έκανε μάθημα και την τάξη ζωγραφική που έκανε στο δημοτικό και όλα. Και φεύγει. Και πα εκεί. Και είσαι μόνη σου. Με ανθρώπου που δεν σε καταλαβαίνουν, που δεν μπορεί να του πει ποια είσαι και τι κάνει, γιατί... γιατί άμα πει: Έχω και αυτό το πτυχίο και το άλλο και το παράλληλο, και έχω γράψει αυτό το βιβλίο και το άλλο και το παράλληλο, και έχω πάρει μέρο σε αυτό το διαγωνισμό και τον άλλο και τον παράλληλο, για ψεύταρα θα σε περάσουν ή για απειλή. Και είσαι αρκετά έξυπνη να ξέρει ότι περνά δύσκολα όταν η άλλη σε να απειλή. Το έχει δει. Αλλά το κάνει για αυτόν. Και θες ενοιάζει. Και πα να τον δει. Και είναι η πρώτη φορά που περνάει καλά. Αν και τα καμπανάκια χτυπάνε. Γιατί βλέπει μια άλλη τύπη στα σπίτι του. Και σου λέει ότι είναι συμφοιτήτρια. Και την λεσβία ακολουθεί του. Και δεν έχει καν ακούσει το όνομά τη. Αλλά το βράδυ το κάνετε. Και το πρωί παρατυπάτε βόλτα εκεί για πρωινό. Και πάτε σε Μεξικάνικο και πάτε όπου θες. Και αυτό έπρεπε να σε βάλει σε σκέψεις, έχει να το κάνει αυτό πέντε χρόνια. Και φεύγεις και μιλάτε και όλα καλά και μετά από μία εβδομάδα τσαντίζεται μόνος του. Του λες καλημέρα και τσαντίζεται μόνος του. Και ξαφανίζεται για δύο μέρες. Τις μέρες που φιλοξενείς την αδερφή του σπίτι σου και την ξαδέρφη σου. Και μετά από σου ώρα και μετά του λες Θέλω να σου μιλήσω τώρα, δεν είμαι καλά. Και σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει τι έγινε. Και του λες έγινε αυτό με τη μάνα μου. Και μετά μιλάτε, αλλά πάλι ξανερωμένο είναι. Ψάχνει αφορμή να τσακωθείτε. Και μετά απλά σε κάποια φάση του λες Τι παίζει, Μια μέρα που είσαι καλύτερα. Και σου λέει: Τι παίζει. Σου λέει ότι πήγε με την κουμπελιά, τη λε: Βίλια Αλλά. Δεν λοιπόν, σου λέει: είναι η πρώτη φορά που πήγα μαζί τη. πριν δύο λεπτά μαζί. Για σένα. Οπότε, μήπως δεν ήταν η πρώτη φορά που πήγε μαζί της. Μήπως απλά ήταν η τελευταία φορά που πήγε μαζί μου. Μήπως δεν ήταν μόνο η Μήπως ήταν και άλλες πιο πριν. Μήπως όλα αυτά που έκλει ο άγγελο και έκανε ήταν ψεύτικα. Και πάλι, έχω πει, δεν θέλω να κρίνω κανέναν. Γιατί μπορεί για την ιστορία κάποιου να είμαστε ο κακός χαρακτήρας και για κάποιο άλλο να είμαστε καλή νεράιδα του παραμυθιού. Και δεν ξέρω εγώ πώ φαίνομαι στην ιστορία του Άγγελου, γιατί ναι, τον πίεζα πολύ και ήμουν πολύ ανασφαλής, ήθελα να μιλάμε συνέχεια. Αλλά πάλι δεν θα έπρεπε ο τύπος που είμαι μαζί του να θέλει να μου μιλάει συνέχεια, γιατί με γουστάρει, γιατί με συμπαθεί, γιατί βρίσκει ενδιαφέροντα αυτά που λέω. Δεν θα έπρεπε. Νομίζω δεν θα έπρεπε. Ε, κι α μην, μην πρέπει να λέμε πρέπει. Αλλά το να ο φίλο σου μονολεκτικά για τέσσερα χρόνια και να σου λέει ότι φαντάζεσαι ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι απλά έτσι μιλάει. Και ότι κάθε φορά που γράφει οκ, okay, σημαίνει ότι σε αγαπάει. Αλλά γράφει οκ, okay, δεν γράφει. Σ αγαπώ. Λίγο σου κάνω το εγκέφαλο πουρέ, θα έλεγα. Και κάπως έτσι, καταλήγεις να γράφεις ιστορίες που τον κάνεις το πιο γλυκό άτομο στον κόσμο, γιατί θες να το πιστέψει ότι είναι. Και αφού χωρίς τα γράφεις ιστορίες που πέθανε, ή ιστορίες που είναι ο θάνατος ο ίδιος, ή ένα ή ιστορίες που φέρνει απλά την αποκάλυψη. Και δεν το λέω για πλάκα, έχω τουλάχιστον τρία βιβλία μου που τα λένε αυτά. Και κάπως καταλήγει η φάση ως στην αρχή, λίγο πιο μετά να στα σκάει πια ήσουν να πριν τον γνωρίσεις και πια έγινες και έχω περάσει πολλά ζωρια στη ζωή μου οικογενειακά, οικονομικά, διάφορα αλλά πάντα τα βρίσκαμε τον εαυτό μου μπορεί να κοιτούσα το είδελο του καθρέφτη και να λέγα δεν είστε την καλύτερη και τα καλύτερα πόδια» Αλλά σκεφτόμουν, αυτό το τετράδιο που έφτιαξες με τις ιστορίες και τις ζωγραφίε το έκανε εσύ. Και είμαι περήφανη για αυτό που έκανες. Μ, δεν μιλούσα στον εαυτό μου, στο δεύτερο πληθυνικό ή στο δεύτερο ελληνικό, αλλά έλεγα μπράβο μου, είμαι γαμάτι, το έκανα. Ήθελα να είμαι το άτομο που εγώ θα κούσταρα να κάνω παρέα. Και ήμουνα. Ο μου είχε πει μία φορά ότι είμαι το πιο θετικό άτομο που γνωρίζει ότι ακόμα και τον ήλιο μπορώ να δω και να πω «Ουάου» πούμε. Και αυτό το άτομο που έλεγε διαρκώ για ό,τι του φαινόταν γαμάτο, για κορεάτικα δράμα που εκτιλήσονται στη μουσικολογία Κορέας και γκούγλαρα περίεργα μουσικά όργανα και που έβλεπα ό,τι πιο κουλό σε αν είμαι και άπειρα θρίλερ και άπειρες βιντατζιές και τρας ε, σειρέ του 90 και ελληνικές σειρέ του 90 που έγραφα ιστορίες και ζωγράφιζα και είχα τόση έμπνευση που έμπνευνα στην καλόν τεχνό επιτέλους εγώ <laughs> κατέληξα το 22 να κλαίω 10 μέρε συνεχόμενα νομίζω κόνο μου του κρεβάτι μου και δεν το είχα κάνει αυτό όταν πέθανε ο πατέρας μου το έκανα όλο αυτό αφού ο Άγγελος συνέχισε τα mind games. Οπότε, παίρνοντας τα δύο άκρα, νομίζω ότι σιγά-σιγά με τις εμπειρίες που μάζεψα, βρίσκω και κομμάτια του εαυτού μου, το παρελθόν, αλλά κυρίως προχωράω παρακάτω, πιο δυνατή. Γι' αυτό λίγο οι ιστορίες που διάβασα σήμερα με ταρακούνησαν, γιατί είχα το καταθλιπτικό εν τέλει μέσα μου. Ή μάλλον πιστεύω, Έχω ξαναπήκει σε άλλο podcast ότι ήθελα να ζήσω κάτι πραγματικά τραυματικό και το προκάλεσα. Εγώ τον διάλεξα αυτο τον άνθρωπο, να μπει στη ζωή μου, να με τραυματίσει και μετά να έχω υλικό για χίλια βιβλία, ξέρω εγώ. Αλλά αυτό ήτανε. Γράψαμε τα βιβλία μας, κλάψαμε και πάμε παρακάτω. Και σε ποιον ενδιαφέρεται πράγματα, όχι μόνο γκωμενάκια. και άμα έρθουν τα γκωμενάκια, καλώς. Οπότε τώρα σήμερα έρθει η γελιά και ο παππούς και η μαμά και γέμισε το σπίτι και θα έχουμε φαΐ και θα έχουμε κόσμο και θα είμαστε κεφάτι και, και θα πάμε ξανά το άλλο Σάββατο, μιας ξαδέρφης, οπότε θα περάσουμε καλά και εντάξει έχω πολλές εργασίες να κάνω αλλά νομίζω θα είμαι καλύτερα. Τώρα τα podcast δεν ξέρω πώς θα τα κάνω ακριβώς, γιατί ένα αυτοί θα το στήσουν λίγο. Ίσως το στήνουν ήδη.
1: Αλλά τέλος πάντων.
0: Τώρα τελειώνει και η γιώτα το βιβλίο που γράφει, οπότε ε, νομίζω θα αρχίσουμε να κάνουμε κάτι διαδικτυακέ συναντήσεις που κάναμε παλιά και απλά τίποτα. αράζαμε και γράφαμε μία, κάθε μία τα δικά τη. αλλά με ενέπνευε πολύ αυτό. Ε, θα λες και είμαστε ποιήτριες από άλλο αιώνα, α πούμε. Και ναι, σε άλλα νέα, επιτέλους ο εκδοτικό ένα καλό εξώφυλλο για την ιστορία μου, γιατί το προηγούμενο ήταν πολύ τρας. Βέβαια, όλα πιστεύω τα βρίσκει όπου. Αλλά, οκ. Okay. 17 Δεκεμβρίου, ξαναλέμε έχω παρουσίαση στο Rockwood. Είναι, στο Rockwood ε, δεν έχω μόνο παρουσίαση, έχουν και άλλοι. Αλλά θα έχω εγώ για τα δύο μου καινούργια βιβλία και για τα παλιά. Μπορείτε να τα βρείτε εκεί. Είναι δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο, ανάμεσα μόνο για Βικτόρια. Απόγευμα θα είναι, Κυριακή θα είναι. Θα είναι το ανεπίσημο εγχειρίδιο επιβίωση των ζωντανών νεκρών, που όπω καταλαβαίνετε είναι βιβλίο για ζόμπι. Αν και επί τη ουσία είναι βιβλίο για το πόδι τη μαϊμού, αυτό που πραγματοποιεί ευχέ. Και το άλλο, το νυχτερινό που θα είναι ένα μικρό παραμύθι με πρωταγωνιστή του Χάρο, γιατί τέτοια είμαι. Και μπορεί να βρείτε και τα υπόλοιπα βιβλία μου από τις συμπαντικές, δηλαδή τα δύο μικρά νομίσματα, αυτή την ιστορία με τους Time Lords, και ναι, το ταξίδι ανάμεσα στις διαστάσεις και τα ανεμόπλια και τα σκυλάκια που τα λένε Bacon, ή αλλιώς steampunk παραμύθι, ας πούμε, Α, ναι, και τις ευχές που πραγματοποιούνται. μπορείτε να βρείτε το χρυσό κρεμμύδι είναι καλύτερο που είναι και βραβευμένο μηχέσο. που είναι αυτό το διστοπικό τρόμο δεν ξέρω, σαρκαστικό (laughs) για, δεν ξέρω, video games και δολοφονίες ας πούμε μπορείτε να βρείτε το Saraband που είναι η side story από την ανατομία και είναι... Ε, για μια κοπέλα που οι φιάλτητε τη πραγματικότητα κατά κάποιο τρόπο και που έχει υπνική παράλυση. Ε, σκοτεινό, α πούμε, τρόμο. Την κατσαρίδα τη η κατσαρίδα. Τέλο ε, πάντων, ειναι για τα. Ε, πώ το λένε, λίγο κομμωδία σε φάση αν καταστρεφόταν ο κόσμος Εγώ το βλέπω πολύ κομικό, δεν ξέρω για το μου λέει γιατί είναι πολύ dark, αλλά εμένα μου φανταστεί για κάποιο λόγο. Τι πάντων. Ε, και φυσικά τα Ebene ζάρια. που... ναι... είναι μία ιστορία για το θάνατο, κυριολεκτικά. Όχι για το θάνατο τύπου, άν, κάποιος πέθανε, για το θάνατο τύπου το πρόσωπο, το χάρο, α πούμε. Ε, και... τι λες, και ιστορία αγάπης. Μμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμ Τέλος πάντων, γενικά ε, τα Εβέινα ζάρια το Νυχτερινό και το Μη φοβάσει απόψε θα μπορούσα να τα κατηγοριοποιήσω ότι θα έλεγα να διαβαστούν μαζί γιατί πάνε σετ. Βέβαια, εγώ γενικά κάνω κάτι γκέστ από βιβλία μου σε βιβλία μου, δηλαδή στο Μη φοβάσει απόψε είναι στο Σύμπαν που είναι τα δύο μικρά νομίσματα και από Σπερίτης και ε, Λίγο το αυτό το εγχειρίδιο των ζωντανών νεκρών δεν θυμάμαι τον τίτλο του βιβλίου που έγραψα ναι οπότε το κάνω αυτό ας πούμε στο μυαλό μου έχω ένα τύπου κόσμο των ε, normal ανθρώπων και ένα φανταστικό κόσμο παραμυθένιο και κάπως το συνδέω σαν παράλληλες διαστάσεις κάπως αλλά ναι μπορείτε να διαβάσετε τα διεμικρά νομίζματα και να το καταλάβετε και σε πολλά μου διηγήματα συνδέονται αλλά τώρα, τα διηγήματα, δεν ξέρω άμα πέσετε πάνω τους, διαβάστε τα. Αλλιώς, δεν ξέρω, άμα θέλετε να διαβάσετε κάτι δικό μου, μπορείτε πάντα να μου στείλετε. Δηλαδή, και τα βιβλία τα έχω σπίτι, ενώ το αντίτυπα που μου αντιστοιχούν. Και φυσικά, ε, μπορώ να σας παραπέμψω στο πού να διαβάσετε άλλα πράγματα, αν με εννοείται. Οπότε, ναι. Ε, γενικά, με έχει πιάσει, τώρα που ξεκίνησε αυτό το μεταπτυχιακό, αυτό που με είχε πιάσει το πρώτο έτος του στο Πανεπιστήμιο στο ΦΠΠ. Δηλαδή, κάνω ενδιαφέροντα πράγματα νέο και okay, ωραία, αλλά θέλω να κάνω κάτι ακραία δημιουργικό. Ακραία δημιουργικό. Ε, δεν ξέρω άμα φταίει, γιατί περνάνε λίγε από το μάθημα του Σαβάτου, αλλά γενικά. Νιώθω ότι το beachiness έχει, έχει αρχίσει να περιορίζεται στο μεταπτυχιακό ή ότι όλοι έχουν τι άμυνε του πολύ ψηλά. Παρ' όλα αυτά, ακόμη, ας πούμε, τα αγαπημένα μου άτομα στο μεταπτυχιακό είναι η ζωή, με την Μυρκόμια δύο η Ειρήνη, η Αναστασία και γενικά τα άτομα που μιλήσαμε, μάλλον στην πρώτη-δεύτερη συνάντηση θα έλεγα. Αλλά θα δούμε και τα υπόλοιπα. Μίλησα με μία κοπέλα, το Σάββατο, τη Χριστίνα, που στο πρώτο μάθημα ένα καθηγητής της έβαλε κάτι ηλεκτρόδια και μέτρησε τα επίπεδα στρες της όταν διήγουν μια ιστορία για το πώς πέθανε ένας φίλος της. Και τη συμπάθησα γιατί ε, είναι χορεύτρια και θέλω να μου προτείνει σχολέ χορού και αυτά γιατί αυτό μου την έχει σκάσει ότι θέλω να κάνω πράγματα γενικά. πράματα για μένα. Επίσης, ε, κάθε φορά που το βλέπω σκέφτομαι ότι αν με σήκωνε εμένα θα περιέγραφα πως πέθανε ο πατέρα μου και πώ το μάθαμε. Και ναι, δεν θα ήθελα να το κάνω γιατί θα με λυπώ τους αν με το πτυχιακό και προ, προτιμώ εκατό εκατομμύρια φορές να με βλέπουν σαν μπιτσάρα παρά να με λυπούνται. Ε, νομίζω. Ε, είναι ξεκάθαρο. Και επίσης, σίγουρα προτιμώ να φαίνομαι λίγο χαζή από το να ξέρουν ότι... Δεν χρειαζόταν καν να πάω στη συνέντευξη, γιατί είχα ήδη, ας πούμε, τους βαθμούς πάνω από 50% λόγω πτυχίων. Αλλά, whatever. Ε, ναι. Όπως είχα πει στον άγγελο κάποτε, προτιμώ να με βλέπουνε για αυτό που είμαι και όχι για το περίβλημα, τύπου σπουδές επιτεύγματα και άλλες πίπες, ξέρω εγώ. Ή να με λυπούνται γιατί, no money, no happiness, ξέρω εγώ, κατατρεγμένη τη ζωή. Γι' αυτό λέω, είμαι σαβέλα, μ' αρέσει η ζωγραφική, είμαι χρική. Τα υπόλοιπα περισσεύουν. Ή μπορεί να το μάθουν σε δεύτερο χρόνο ή σε τρίτο ή σε ποτέ. Δεν χρειάζεται. Αυτά. Ε,
1: το δωμάτιο μου σήμερα είναι πολύ συγχυρισμένο. Για μένα μιλάμε, δηλαδή.
0: Όταν λέω πολύ συγχυρισμένο, δηλαδή μπορεί να το δει κάποιο με ο cd και απλά να αρχίσει να κλαίει δύο ώρες από το πόσο χάλια είναι. Αλλά ναι. Ε, και... Ας πούμε ότι θα βάλω έναν πλάνο για αύριο, θα κάνω τα ημερολόγια για την κοινωνική παιδαγωγική, πως καταλέγετε, Ημερολόγια, ερωτηματικό δεν ξέρω, και την εργασία του κυρίου από τη μεθοδολογία και μετά θα αρχίσω σιγά σιγά το μέρης που μου αντιστοιχεί για την ομαδική εργασία για την πληροφορική. Και φυσικά πρέπει να βρω χρόνιο και να περάσω τις ε, φωτογραφίες από το 2019 μέχρι το 2022 για να δω αν αξίζει κάποια για την πτυχία και για το μοτοζήτηση ο κοκκινιάς. Οπότε τσούπου, τσούπου τσούπου τέσσερα πράγματα είπα και πρέπει να τα κάνω αύριο, τα περισσότερα. Γιατί από μεθαύριο έχουμε παρουσίαση στη σχολή διάφορων πραγμάτων. Και πολύ χρόνο στη σχολή. Φαντάζομαι τα ημερολόγια, επειδή είναι ψηλό εύκολο, δεν είναι ότι βασίζεται σε να ψάξει κάτι, είναι το τι έπραξε. Ότι μπορούν να κάνουν και την Τετάρτη στη σχολή που θάμε με τις ώρες από περιμένοντας από τον Ονόπουλος η Κοκκινιά. Αλλά και για σήμερα έλεγα ότι θα το κάνω αυτό και εν τέλει απλά τελείωσα τα διηγήματα και ετοίμασα την παρουσίαση. Που έτσι όπως την ετοίμασα, μάλλον θα φάει μου, αλλά it is what it is. Uh, anyway... Μου τα έχεις κάσει το πλέον, τύπου, δεν με νοιάζει, είμαι του Ελλάσσονου σκόπου και ότι γίνει. Ναι, και μόλις μου στείλει μια κοπέλα να πάμε για καφέ, την Τετάρτη, not gonna happen μάλλον. Anyway, αυτά θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας.